0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und ich komme heute endlich mal dazu, euch meinen Lesemonat August zu präsentieren. Es ist schon Mitte September und ähm, wie ihr vielleicht auch merken werdet oder vielleicht noch nicht gemerkt habt, ähm, habe ich Anfang des Monats einfach überhaupt gar keine Zeit, zu Zeit gehabt, um irgendwas aufzunehmen oder zu veröffentlichen. Äh, ja, irgendwie recht viele Abendveranstaltungen, lange Arbeitstage und ähm, dementsprechend hat es erst heute geklappt, aber immerhin. Und ich habe richtig viele Bücher für euch im Gepäck, denn ich habe die ersten anderthalb bis zwei Wochen des Monats August, echt auf dem, auf dem Sofa, im Bett verbracht, hatte eine ganz dicke Sommererkältung, was total scheiße war, weil die Temperaturen irgendwo bei äh, 30 Grad plus gelegen haben und man, man, man wird wahnsinnig. Also ähm, ja, das dazu, aber äh, ich habe es dann doch geschafft zu überwinden und habe äh, daraus auch einen Riesenvorteil ziehen können, denn ich habe tatsächlich ja, acht Bücher gelesen, drei davon waren nur in Anführungsstrichen Hörbücher. Das äh, ändert sich jetzt äh, in den folgenden Monaten, kann ich euch jetzt schon e verraten, äh, doch sehr. Aber ich bin total froh, dass ich echt fünf haptische Bücher gelesen habe. Bin ganz stolz, das ist auch ein Riesenstapel. Ich bin das gar nicht gewohnt. <lacht> ähm, ja, und jetzt erzähle ich euch einmal, was das genau alles war, denn das waren auch alles echt gute Bücher, muss ich sagen. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Lesemonat August. Das erste Buch, was ich gelesen habe, war ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag. Und zwar Königin der Finsternis. Das ist der vierte Band aus der Throne of Glass-Reihe von Sarah J. Maas. Und ähm, es hatte 784 Seiten. Dementsprechend habe ich das, glaube ich, im Juli schon angefangen gehabt. Allerdings nicht, bin ich bin nicht sehr weit gekommen. Lass es vielleicht Seite 80 gewesen sein. Ähm, den Rest habe ich tatsächlich jetzt in diesem Monat gelesen. Und äh, hatte das tatsächlich auch schon, habe ich mir notiert, am 3.8. schon... Ende ach nee, 280 Seiten im Juli. Gut, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Genau, und äh, jetzt wird es mal wieder ein bisschen schwierig, weil ihr wisst, innerhalb von einer Reihe äh, was zum Inhalt zu erzählen, ohne dass man komplett spoilert, ist ähm, eine Herausforderung, der ich mich gern stelle. Also man kann sagen, dass die Hauptperson Selina nach Rifthold zurückgekehrt ist, wo ihre Magie allerdings nicht so funktioniert und sie muss gegen sehr mächtige Gegner ankämpfen und ein Mittel finden gegen eine ja, gefährliche Armee, die gerade im Entstehen ist. Ich verrate jetzt nicht, äh, von wer diese Armee leitet etc. pp. Äh, sie befindet sich nur eigentlich komplett zwischen den Fronten, also im, im Feindesland, müsste man fast schon sagen, wo sie nach Hause zurückgekehrt ist. Ihre Ausbildung im letzten Buch war intensiv Und hat echt viel gebracht. Aber auf dem Kontinent, wo sie halt eigentlich ja, geboren ist, nützt das halt nicht viel, weil dort die Magie halt ausgefallen ist. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall fand ich das wirklich wieder sehr gut. Es war so ein bisschen wechselnde Perspektiven wieder drin. Das heißt, die Hexen kamen noch stärker irgendwie in den Fokus. Was auch ganz cool war, dass Selina irgendwie eine neue Beziehung angefangen hat. War ganz niedlich skizziert. so. Also fand, fand ich gut. Und was ich auch sehr gut fand... Ab der Hälfte konnte ich es ungefähr nicht mehr, wirklich nicht mehr aus der Hand legen, weil es wirklich so zack, 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 äh, ganz viel Action äh, passiert ist und irgendwie immer irgendwas Neues sich herauskristallisiert ist. Also ähm, ich glaube wirklich, dass auch die Autoren, also oder ich finde, man merkt, dass die Autoren eben auch mehr äh, Schreiberfahrung hat, irgendwie Sachen besser formulieren kann. Ähm, ja, also für mich super. Ich habe richtig spekuliert, wie es jetzt weitergeht, und habe auch doch den. Fünften Band im Regal stehen, der ist, glaube ich, im Juli oder Juni erschienen und ähm, jetzt im September kommt der siebte Band raus. Nee was? Doch, fünfter, sechster, siebter. Fünfter, sechster, der sechste. <lacht> Egal, ich glaube, den fünften habe ich im Regal stehen und der sechste kommt jetzt noch raus. Ganz sicher bin ich aber gerade nicht. Was allerdings mir ein bisschen aufgefallen ist, vielleicht auch in Richtung DTV, also relativ häufig, nicht nur so ab und zu mal, sondern alle paar Seiten eigentlich, klebte irgendwie ein Wort am nächsten, ohne dass da ein Leerzeichen irgendwie war. Oder es war mal ein Punkt zu viel oder so, also oder zu wenig. Also es gab irgendwie relativ viele Satz- oder Tippfehler, ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Normalerweise fällt mir sowas, glaube ich, eher nicht auf, besonders wenn es halt alle 100 Seiten mal irgendwie auftaucht, äh, der Herrgott. Aber das war wirklich, ähm, ist mir sehr aufgefallen hier in dem Buch. Ganz, ganz spannend eigentlich. Ähm, aber ansonsten von der, von der Geschichte her und so, wie gesagt, ich finde, es wird immer besser und ich würde dem Ganzen vier Sterne geben. Dann ist quasi anschließend das Flavia De Luz-Lesefieber äh, ausgebrochen. Ich habe diese Bücher so verschlungen. Ich habe vier Stück ausgeliehen bekommen von Ramona und habe die in, ja, in einem Rutsch im Grunde durchgelesen. Und äh, ja, das freut mich auch sehr, weil das war eigentlich so ein bisschen die ähm, Intention für das Lesejahr 2018, dass ich halt in der Reihe deutlich weiterkomme, weil ich halt die ersten beiden, glaube ich, gelesen hatte letztes Jahr und fand die richtig gut. Das erste hatte ich als ähm, Hörspiel, wo äh, ja, was ein bisschen gekürzter war, aber dafür halt mit, mit Soundeffekten und so fand ich bombe. Das zweite hatte Andrea Sawatzki gelesen. Äh. Also es tut mir leid, aber die Frau kann einfach nicht so gut Kinderstimmen machen. Also finde ich persönlich, ich äh, komme da gar nicht mit, mit klar. Sonst macht sie es ja eigentlich ganz gut. Aber ähm, ja, gerade bei einem Buch, was halt von Kindern handelt oder wo halt die Hauptperson eigentlich äh, noch so im Kindesalter ist, schwierig. Genau, aber die äh, anderen Bücher wollte ich super gerne lesen und die wurden nämlich auch nicht weiter als Hörbücher vertont. Also irgendwas, vielleicht verkaufen sie sich nicht so gut. Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn es so ist, weil ich fand die immer total cool. Insofern äh, bin ich super froh, dass ich da jetzt äh, up-to-date bin und ich überlege auch, ob ich mir zu Weihnachten die kommenden Bände als Taschenbuch oder so vielleicht schenken lasse, damit ich die 2019 auf dem Sub habe und sie dann ohne schlechtes Gewissen weiterverfolgen kann. Grundsätzlich ist bei den Figuren eigentlich eher ähm, wenig Entwicklung zu sehen. Das ist eher so, so ein Typus quasi, der da durchführt. Aber die Fälle, da kann man halt super gut miträtseln und es ist irgendwie abenteuerlich und man hat irgendwie das Gefühl, so man, man ist wieder ein Kind und butschert so durch die Natur und äh, ja man ist viel draußen unterwegs und möchte irgendwie Geheimnisse aufklären. Also ich persönlich war da nie in irgendeiner Form involviert, aber Flavia de Luz kann das wirklich richtig gut. Ähm, und sie sind halt auch relativ kurz äh, pro, pro Buch, sodass man echt nur so durch die Seiten fliegt, finde ich. Genau, und zwar habe ich alle geschafft, nämlich Teil 3, Halunken, Tod und Teufel, das waren 349 Seiten und 5 Sterne. Die Story ist quasi, dass eine Wahrsagerin vom fahrenden Volk auf dem ja, Grund und Boden von Backshaw, also dem, dem Haus, wo sie drin wohnt, beinahe umgebracht wird. Und kurz darauf baumelt eine Halunkenleiche vom äh, Brunnen Poseidon, also von so einer Statue von Poseidon, der halt bei denen im Brunnen äh, steckt. Warum? Also da muss Flavia dann äh, ermitteln. Dann der Teil 4 hieß Vorhang auf für eine Leiche, hatte 315 Seiten und ähm, die Story fand ich richtig cool. Und zwar wird über Weihnachten ein Film auf Backshaw gedreht. Ich kann das äh, nicht aussprechen. Und ja, alle stehen natürlich Kopf. Ne, äh, Große Filmleute, die da hinkommen, die ganzen Dorfbewohner kommen und wollen auch mal lunzen und so. Das war irgendwie ganz ganz charmant, auch weil es eben über Weihnachten ist. Als Nebenhandlung ist es auch unter anderem, dass Flavia versucht, den Weihnachtsmann zu fangen, weil der muss ja durch mindestens einen von den Kaminen und hat dann so eine Art, entwickelt dann in ihrem chemischen Labor so eine Art Superkleber. Richtig lustig. Naja, auf jeden Fall kommt es, wie es kommen muss. Es passiert ein Mord und Flavia muss ein bisschen durch diese verworrenen Beziehungen durchblicken, die halt die Filmstars so untereinander haben und schwebt auch selbst in Gefahr. Das fand ich total spannend und wie gesagt, durch Weihnachten noch irgendwie ganz nett. Und äh, Teil 5 ist Schlussakkord für einen Mord mit 352 Seiten. Und ähm, die Story ist, dass es soll jemand exhumiert werden. Das ist irgendwie so ein der heilige Saint Tancred, der da irgendwie in der Gemeinde ganz hochgehalten wird. Und ähm, ja, da, bei der Exhumierung wird eine viel frischere Leiche äh, zutage gefördert, und zwar der Organist der Gemeinde. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, warum musste der denn jetzt sterben? Und äh, ja, Flavia nimmt da so ein bisschen die heiligen Ermittlungen äh, auf sich. Die fand ich alle echt äh, fünf Sterne. Teil 6, äh, da wird die, die Geschwindigkeit oder die, da kommt so ein bisschen Geschwindigkeit raus aus der Erzählung und aus der Vorwärtstreibung. Äh, das nennt sich Tote Vögel singen nicht und hat 320 Seiten. Das, dem würde ich eher nur vier Sterne geben. Ich sage auch gleich warum. Ich fand nämlich das Setting weiterhin toll, die Figuren sind super, es ist, vom Grundtenor bleibt es an und für sich gleich mit Abenteuerreich und so weiter. Aber die Geschichte an und für sich hat mir ein bisschen weniger gut gefallen. Also, also zum einen am Ende von Teil 5 gab es halt einen riesen Cliffhanger, der auf die, der so irgendwie riesen Erwartungen geweckt hat auf Teil 6 und die wurden hier halt irgendwie nicht erfüllt. Für mich jedenfalls nicht. Und es ist auch kein richtiger Mordfall zu klären, äh, sondern eher geht es auf das Thema Familiengeheimnisse. Ja, und äh, zur Story kann ich sonst leider überhaupt nichts sagen, weil ich dann sonst spoilern würde. Aber ähm, ich meine, also das Schöne ist, man erfährt halt echt noch ein bisschen mehr über Flavias Eltern, Verwandte und Freunde und was die so im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Das fand ich ganz cool. Ja, äh, aber wie gesagt, ich finde es eigentlich, also die Bände davor fand ich netter, weil sie irgendwie einen Sinn und Zweck gehabt haben und es wurde ein Mord aufgeklärt und dann äh, konnten wir weitermachen. Und das war jetzt ein bisschen langsamer sozusagen vom... Von der Geschwindigkeit her, Erzählgeschwindigkeit quasi. Und ich bin mal ein bisschen gespannt, weil Band 7 habe ich auch schon so Stimmen so gehört. Das ist nämlich auch kein klassischer Fall auf Bugshaw, sondern ähm, ja, was ganz anderes. Und deswegen wird es halt auch von vielen ein bisschen schlechter bewertet als die anderen Teile, ähm, weil eben auch die ganzen Figuren gefehlt haben oder fehlen werden. Ich habe es ja noch nicht gelesen. Deswegen bin ich mal gespannt. Also sie ist quasi im Ausland äh, im Band 7. Und dementsprechend fehlt das Setting und die Figuren und ähm, ja, bin ich mal ein bisschen skeptisch zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ich möchte auf jeden Fall weiterlesen, weil die Serie ist echt super. Ähm, was ich dann noch gelesen habe, ist ein Kurzgeschichten-E-Book dazu. Und zwar gibt es das für Umme, also gratis auf Kindle. Puh, ist innerhalb von 15 Minuten gelesen, ehrlich gesagt. Das waren so ein paar Seiten. Ist zwischen Band 7 und 8 platziert, aber ich konnte mich ehrlich gesagt nicht beherrschen, obwohl ich den siebten Band noch nicht gelesen hatte. Man kann es auch dann, also ich kann es ja jetzt beurteilen, man kann es komplett unabhängig von der Reihe lesen. Es ist ähm, süß und kurz und ein Mini-Fall sozusagen, aber es hat keinerlei... Bezug zu jetzt irgendwelchen Vorkommnissen, soweit ich das beurteilen kann. Und was ich jetzt nochmal als ganz äh, kleinen witzigen Funfact noch dazu äh, sagen möchte und, und was ich auch empfehle, was ich irgendwie ganz, ganz cool fand. Ich habe die Zeit und Muße gehabt, sozusagen mir parallel dazu zum Lesen die genannten Klavierstücke, die äh, häufig fallen, einfach mal auf Spotify zu suchen und abzuspielen und das quasi äh, zu... Hören, während ich die Szene lese, in der das erwähnt wird. Und das war voll die coole Untermalung. Also, das kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, hier werden ganz häufig irgendwelche Klavierstücke erwähnt, weil ja die Schwester von Flavia sehr begabt am Klavier ist. Und ja, das habe ich irgendwann mal angefangen und habe das halt einfach mal eingegeben so und ja, fand das echt gut. Ja, das waren die fünf haptischen Bücher, die ich diesen Monat gelesen habe. Weiter geht's mit einem Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag und zwar von Neil Schusterman habe ich den Band 2 aus der seif reihe gelesen. Der Zorn der Gerechten ist der Untertitel dazu. Er hat eine Laufdauer von 14 Stunden und ist umgekürzt, was ich immer gut finde, und wurde wieder gelesen von Thorsten Michaelis. Der hat das wieder super gemacht. Es hat eine sehr kräftige, markante Stimme und ja, war wohl auch oder ist auch Theater, Film und Fernsehschauspieler, wie häufig der Fall unter anderem mein Führer oder Tatort und ähm, ist die deutsche Synchronstimme von Sean Bean und Wesley Snipes. Ja, in dem zweiten Band geht es noch ein bisschen stärker um den Thunderhead, also so eine Art künstliche Intelligenz. Ähm, der entwickelt immer mehr ein Gewissen, kann aber nicht direkt ins Seiftum eingreifen und überlässt das so ein bisschen stattdessen so besonderen Menschen, ähm, was eine sehr, sehr spannende Entwicklung ist. Was ich sehr gut fand, war, dass der obwohl es ein zweiter Band ist, eigentlich keine Abflachung in der, in der Handlung und Spannung war, überhaupt nicht. Es werden neue Charaktere eingeführt, auch ganz in Ruhe, da werden wirklich teuflische Komplotte geschmiedet und teilweise auch gegen unsere Lieblingscharakter eingesetzt, was echt hart ist zu lesen. Rätsel werden gelöst. Es bleibt super spannend und unterhaltsam, was ich echt toll finde, gerade für einen zweiten Band, wo es halt häufig abflacht und irgendwie doof ist. Überhaupt nicht jeder Fall. Überhaupt nicht. Es hat einen riesen Cliffhanger. Ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ich finde die Serie wirklich, wirklich toll. Ähm, ich finde, sie steht sehr heraus aus dem, ich sag mal, Einheitsbrei der Jugenddystopien. Unter anderem auch insofern, als dass man einen genaueren Einblick in die existierende Gesellschaft bekommt. Ne? Also wie, wie ist das eigentlich jetzt genau äh, gelöst mit der... Ähm dieser perfekten Welt so und man kriegt auch mal einen Einblick auf diese auf eine Art Schattenseite von diesem System also wir werden mit den Widerlingen äh, oder zu, eingeführt in die Widerlinge was halt irgendwie nochmal für die Leute die irgendwie einen Konflikt brauchen die nicht glücklich sind wenn sie irgendwie nicht sich aufreiben können ähm, quasi geduldet werden aber halt so eine Art Stempel äh, haben auch auf allen elektronischen ähm, Geräten und in Taxen und so weiter und so fort, werden die halt sofort als Widerlinge erkannt und eben auch anders behandelt. Aber es ist auch fast wie so eine Art Parallelgesellschaft und da tauchen wir stärker ein und das ist total cool gewesen irgendwie. Und ja, also ich weiß jetzt halt auch noch nicht so genau, weil also, das macht sowas mit dem Leser irgendwie. Man hat nicht so wie bei anderen Dystopien, wo halt alles scheiße läuft, sondern die Welt ist eigentlich ganz gut, so wie sie ist. Das heißt, die Frage, die sich mir halt stellt, ist, was für einen Sinn oder Unsinn hat denn jetzt ein Systemumsturz in der Art und Weise? Weil also ich, super spannend, ich finde es richtig cool, man stellt sich echt viele, viele Fragen und ja, wie gesagt, das war ein großer, großer Cliffhanger zum Schluss und ich glaube, ich habe gehört auf der äh, Leipziger Buchmesse, wo ich dieses Jahr war, da habe ich ihn äh, lesen hören und da sagte er, glaube ich, dass er erst, äh, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, er arbeitet äh, gerade erst überhaupt an dem dritten Band, also hat gerade erst angefangen. Ähm, und dementsprechend kommt das, glaube ich, erst 2019 in äh, Amerika raus. Und ich fürchte, dass es dann bei uns erst irgendwie im Frühjahr 2020 oder so aufschlägt. Also ich glaube, er hatte irgendwas gesagt, so Ende 2019 wird, das, äh, wird der dritte Band halt bei Ihnen aus rauskommen. Und ja, wie gesagt, wahrscheinlich müssen wir bis 2020 warten. Und das finde ich sehr, sehr schade, denn ähm, ja, ich würde dem Buch fünf Sterne geben und habe auch noch einen kleinen Ausschnitt für euch. Und dann drücke ich uns allen die Daumen, dass es nicht so lange dauert, bis wir wirklich den dritten und, ja, ich glaube, letzten Band dann in den Fingern halten können. Ich kann es jedenfalls nicht abwarten.
1: Natürlich gab es Kameras auf jedem Laternenmast in der Stadt. Der Thunderhead war allzeit wachsam. Aber für einen Zeiss waren dessen nie ruhende, nicht einmal blinzelnde Augen kein Anlass zur Sorge. Der Thunderhead hatte keine Macht das Kommen und Gehen der Sais auch nur zu kommentieren, geschweige denn in das Geschehen einzugreifen. Der Sanderhead war der ultimative Voyeur des Todes. Aber es musste mehr sein, als das kontrollierende Wesen des Sanderhead, das Brahms Instinkt alarmiert hatte. Sais lernten, ihre Wahrnehmung durch Training zu schärfen. Die Zukunft konnten sie nicht vorhersehen, doch fünf hochentwickelte Sinne wirken zusammen wie ein Sechster. Oft reichte ein Geruch, ein Geräusch oder ein flüchtiger Schatten, zu unbedeutend, um ihn bewusst wahrzunehmen, dass sich einem gut ausgebildeten Zeiss die Haare sträubten.
0: Dann war ich ganz erstaunt von mir, dass ich noch ein äh, Hörbuch mal ebenso äh, mit durchgehört habe, und zwar war das Thalamus von Ursula Poznanski. Es ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag gewesen, äh, zwölf Stunden, ungekürzt, und wiedergelesen von Jens Wawroczek. Ich lese mal kurz vor, was hier über ihn äh, steht. Ähm, Jens Wawritschek ist in Dänemark geboren, erhielt seine Schauspielausbildung in Hamburg, Wien und New York. Seitdem ist er regelmäßig auf der Bühne zu sehen und hat seit seinen Einf Anfängen beim NDR Kinderfunk in unzähligen Hörspielen mitgewirkt. Seit 1979 ist er Teil des Kulttrios Die drei Fragezeichen. In seiner eigenen Hörbuchedition Audoba widmet er sich außergewöhnlicher und in Vergessenheit geratener Literatur, unter anderem den Romanen, die der große Sir Alfred Hitchcock verfilmt hat. Jens Wawritschek wurde sowohl als Schauspieler als auch als Hörbuchinterpret mehrfach ausgezeichnet. 2016 erhielt er den Sonderpreis des Deutschen Hörbuchpreises. Sein gesangliches Können stellt er auf seinem Soloalbum Lost in Filmsongs unter Beweis. Ich finde es echt eine coole Info, gerade auch das mit diesem ähm, ja mit seiner hörbuch -Edition. Ganz spannend eigentlich. Den Roman selber, also Thalamus, musste ich einfach sofort lesen. Der ist, glaube ich, auch erst im ich weiß nicht, August auch erst rausgekommen, glaube ich fast. Die Story ist, dass äh, unser Protagonist Timo äh, mit dem Roller verunglückt, äh, als er auf dem Weg zu seiner Freundin ist und die Straße ist ganz nass und so und ja, Riesenunfall, äh, dann wacht er auf und ja, ist im Grunde wie nach einem Schlaganfall, er muss alles neu lernen. Das heißt, ähm, er hat zwar in seinem Kopf irgendwann schon auch wieder Sprache, aber ähm, kann sich halt nicht mehr, kann sich nicht so richtig artikulieren muss auch wieder gehen lernen und essen lernen und es ist alles super mühsam. Und ähm, er ist also quasi dann oder er wird in eine Spezialklinik ähm, gebracht von, von, oder auf Anraten des Arztes und soll dort eben äh, rehabilitieren und merkt dann relativ schnell, dass die Patienten dort sich irgendwie nachts ganz anders benehmen als tagsüber. Unter anderem steht einfach mal der, ich sag mal, Wachkoma-Patient, der mit ihm auf dem Zimmer liegt, nachts auf und läuft durch die Gänge und kann sprechen während der tagsüber echt total dahin vegetiert. Und dann beginnt Timo auch noch so Stimmen in seinem Kopf zu hören und die wissen viel mehr als er. Also was ist denn da eigentlich los in dieser Markwald-Klinik? Und ich muss wirklich sagen, mit äh, Podmaski hat man manchmal auch so, na, Griff ins Klo würde ich nicht sagen, aber manchmal so ähm, Bücher, wo man sagt, ja, okay, äh, das und das hat mir aber überhaupt nicht gefallen. Und hier muss ich sagen, war es eine super Story, weil es halt komplett also nicht ins, nicht ins Fantasievolle, nicht ins Übernatürliche quasi geschwappt ist, sondern alles irgendwo plausibel ist und man sich das irgendwie gut vorstellen kann. Was ich auch ganz cool fand, war, dass die Figuren untereinander echt ein tolles Gemeinschaftsgefühl haben. Also es wird nicht nur besch beschrieben und auch, glaube ich, recht eindrucksvoll beschrieben, wie so eine Rehabilitation irgendwie aussehen kann. Also wie krass das eigentlich ist, wenn man Sachen wieder lernen muss, die man denkt schon seit Ewigkeiten zu kennen und zu können, ähm, das fand ich echt sehr sehr einfühlsam gemacht. Aber auch die anderen Leute, die eben dort mit auch äh, sind, super. Also da gibt es Leute, die ihn sofort unter die Fittiche nehmen und irgendwie äh, mit dem Rollstuhl ihn einfach mopsen und so. Also ähm, da entstehen sich echt schöne Freundschaften und und tolle Charaktere, die dabei sind. Und die Auflösung fand ich auch sehr, sehr äh, plausibel, ähm, auch wenn das ganz zum Schluss, also das Ende wirklich relativ schnell abgewickelt wurde. Dann, äh, was ich auch noch irritierend fand, war, dass diese Freundin zu Tatimo zu Anfang äh, unbedingt hin wollte in der Geschichte. Sonst eigentlich gar keine äh, weitere Relevanz mehr hat. Komisch, aber ja, im Grunde wahrscheinlich war das nur so ein bisschen der Katalysator. Irgendwas, Irgendwo musste er hinwollen und äh, ja, das fand ich ein bisschen komisch äh, und auch irgendwie für das Alter auch nicht unbedingt angemessen. Also der ist glaube ich, 17 gewesen und sie dann wahrscheinlich auch oder um die 16 oder so. Und ich kann mir halt einfach nicht vorstellen oder ich fand es jetzt nicht plausibel, dass sie jetzt gar nicht ihn mal besuchen gekommen ist. Ich glaube, mit 16 kriegt man das schon hin, dass man äh, auch da drüber steht und zumindest einmal zu Besuch kommt. Aber wie gesagt, das äh, war wahrscheinlich äh, ein kleinerer Fehler oder ein, eine kleinere Schwäche des Buchs, die aber im Grunde total egal ist. Ähm, ich fand das echt super geschrieben. Es war spannend. Tolles Buch einfach. Vier Sterne würde ich dem Buch geben und habe jetzt auch noch einen kleinen Ausschnitt für euch, dass ihr auch mal ein Gefühl dafür bekommt, wie sich das so anhört.
2: Und dann, irgendwann später, ein Ruck, fast ein Schlag an der Schulter. Timo öffnete mühsam die Augen. Licht. Und da war jemand. saß an seiner Bettkante und musterte ihn mit versteinerter Miene. Blonde Locken an der rechten Seite abrasiert. Blaue Augen und ein Tattoo am linken Unterarm. Eine Schlange, die sich um die Erdkugel wand. »Na, bist du wach?« Er sprach sogar. »Magnus sprach?« Und zwar klar und deutlich. Von wegen Gemüse. Karl hatte sich geirrt. Magnus war in viel besserem Zustand als Timo. Der blondgelockte Kopf legte sich schief. Du hörst mich, nicht wahr? Und verstehst mich auch? Er hielt einen Moment inne, als horche er an sich hinein. Timo tastete mit seiner rechten Hand nach dem Kästchen mit dem Notfallknopf. Das hier war eine Sensation. Magnus war buchstäblich über Nacht geheilt. Das mussten die Ärzte sehen. Mit einer blitzartigen Bewegung schnappte sein Bettnachbar sich das Kästchen. »Ach nein, das lassen wir lieber«, er lächelte. Und überhaupt, das kleine Gespräch hier bleibt unter uns.
0: Das letzte Buch aus dem Lesemonat August war »Missing. Niemand sagt die ganze Wahrheit« von Claire Douglas. Ist auch ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag gewesen und ist acht Stunden lang und gekürzt. Muss ich aber sagen, habe ich in dem Fall ausnahmsweise mal überhaupt nicht gemerkt oder auch nicht zu bemängeln. Ja, tat dem Ganzen sehr gut. Gelesen ist das beide von den, ich finde, eigentlich mit die besten Sprecherinnen in Deutschland. Das ist Kathleen Garlich und Laura Mehr. Und zu den beiden würde ich jetzt einmal kurz was vorlesen, weil ich kann es mir einfach nicht alles immer merken, aber ich habe die schon in diversen Hörbüchern gehört. Sie haben das super gut gemacht hier. Sie haben es früher auch schon super gut gemacht. Also die eine hat halt eben ein bisschen eine... eine na, was ist kindliche, aber höhere Stimme quasi? Die war dann eben für die jüngere, verschollene quasi reserviert und ähm, die andere hat eben ein bisschen erwachsenere Stimme und das passt halt einfach super gut. Also die mit der ähm, eher jüngeren Stimme, Laura Mehr, äh, ist 1979 geboren in München, hat dann eine Ausbildung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt gemacht und hatte wohl eine Hauptrolle in der ARD-Serie Verdammt Verliebt. Ja, hat diverse Leute synchronisiert. Brie Larson im Filmraum, dann hier Ashley Green als Alice Cullen in der Twilight-Reihe und so, daraus könnte man sie ähm, kennen. Dann hat sie auch diverse Leute in How I Met Your Mother irgendwie vertont. Äh, 2011 hat sie dann den Deutschen Hörbuchpreis als beste Interpretin bekommen und hat zum Beispiel auch Schattengrund von El Elisabeth Herrmann gesprochen. Ja, Total toll. Also da hat sie dann noch nochmal bekommen, 2014 war das. Ich kann nur zustimmen, ich finde die super. Und dann haben wir noch Kathleen Garlich, die ist 1970 geboren, hat ein Schauspielstudium absolviert in Potsdam und war dann von 1991 bis 2001 Ensemblemitglied des Deutschen Theaters in Berlin. War auch teilweise als Gastengagement äh, am Maxim-Gorki-Theater in Berlin und der Staatsoper. Und ja, seit 2004 ist sie regelmäßig auf der Schaubühne in Berlin äh, zu sehen und äh, ich muss jetzt gerade ein bisschen schmunzeln. Sie ist die Synchronstimme von Sandy dem Eichhörnchen in Spongebob Schwammkopf. Das wird vielleicht vielen von euch was sagen. Ich habe das nie geguckt. Spricht in Kakadu im gleichnamigen Kinderprogramm vom Deutschlandradio Kultur und leitet Rose in der Fernsehserie Tour in der half ihre Stimme. Daher könntet ihr sie also kennen. Äh, wie gesagt, sie haben es super gemacht. Und jetzt dieser Thriller. Ich muss gestehen, ich habe den in der Vorschau gesehen und war zunächst mal vom Cover irgendwie angezogen. Oder der gesamten äh, Gestaltung, also vom vom Titel bis zu der ähm, Frau im roten Mantel, die da auf so einem windgepeitschten Pier mitten in der äh, stürmischen See irgendwie steht, fand ich echt ganz cool. Und ähm, als ich dann den den äh, Inhalt gelesen habe, war ich dann auch sehr überzeugt. Und zwar geht es im Grunde um zwei Frauen. Die eine verschwindet, als sie 17 ist, ja in der See auf so einem maroden Pier irgendwie. Und ja... Wird nie aufgefunden. Und ja, 17 Jahre später war es, glaube ich. Also relativ viel später wird eben ein, ein ja, so unappetitiert das auch ist, ein Leichenteil von ihr entdeckt, was in einem Schuh gesteckt hat und dementsprechend irgendwie konserviert war, beziehungsweise wo die Fische nicht so richtig rangekommen sind. Ähm, weil es halt so Gummi äh, oder ja, weil ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Auf jeden Fall konnten sie nicht daran picken und deswegen ist es äh, jetzt angespielt worden. Ja, und dementsprechend ruft ihr Bruder eben ihre damals, damalig beste Freundin an, dass sie halt mal vorbeikommen sollen, dass äh, ich jetzt mal irgendwie aufklären möchte, was mit ihr passiert ist und, und scheinbar ist sie ja irgendwie ja, ermordet worden oder weiß der Kuckuck was. Also was, was war da damals? Und ich fand es super clever geschrieben. Also man ist wirklich, ich glaube, ich muss das irgendwann nochmal hören. Zum einen gibt es einen, einen Twist, wo, mit dem ich jetzt so nicht gerechnet hätte. Zudem ist es wie gesagt so, dass man an, an manchen Stellen denkt man so zu Anfang so, ja, na klar, so und so ist das passiert. Und dann hinterher denkt man so, oh, wie clever. Die Autorin hat das, also das war kein Fehler von der Autorin, die das irgendwie äh, unplausibel beschrieben hat, sondern das hat einen anderen Hintergrund, dass das äh, so ist. Also sehr, sehr clever geschrieben und muss ich irgendwann nochmal hören, glaube ich, mit dieser Enthüllung vom, vom ersten Mal äh, im Hinterkopf, um einfach mal zu gucken, Gibt es wirklich Schwachstellen im Plot? Weil das habe ich mir gedacht, als ich es das erste Mal gelesen habe, bis ich dann diesen großen Twist hatte. Und dann dachte ich so, nee, nee, Moment. Das äh, hat, glaube ich, alles Hand und Fuß. Und das fand ich echt, echt toll. Ich fand's außerdem super. Es war, wie gesagt, aus so wechselnden Perspektiven gelesen. Einmal eben Tagebucheinträge von der ähm, Sophie hieß sie, glaube ich, die halt mit 17 verschollen ist. Und ähm, dann eben von der Frankie, die äh, äh, beste Freundin, die jetzt halt Mitte 40 ist und mit dem Bruder eben zusammen auf, äh, ja, tief in die Vergangenheit einsteigt. Und das fand ich echt cool, weil äh, man wird schon so auf die richtige Spur geführt und man merkt eben auch, dass bestimmte Personen, die einem zu Anfang total sympathisch waren, immer, wie, immer mehr unsympathisch werden. Also super clever da mit den Gefühlen irgendwie der Leser gespielt. Ja, also ich, ich, ich werde mal gucken, ob sie irgendwie noch weitere Sachen geschrieben hat, weil das fand ich echt sehr intelligent, sehr cool gemacht Mal was ganz anderes irgendwie. Also ich würde auf jeden Fall fünf Sterne dem geben und habe jetzt auch noch mal einen kleinen Ausschnitt für euch.
3: An einem tristen Nachmittag, kurz nach dem Mittagessen, erfahre ich endlich, dass du tot bist. Mein Handy vibriert und zeigt eine unbekannte Nummer an. Abgelenkt von dem Bergpapierkram, in den ich vertieft bin, nehme ich den Anruf an. Ist dort Francesca Howe? Eine männliche Stimme brennt ein Loch in meiner Erinnerung. Ihr warmer, ländlicher Tonfall gehört nicht in mein Büro, im obersten Geschoss des Hotels meiner Eltern, mit seiner minimalistischen Einrichtung und der Aussicht auf den Gherkin-Wolkenkratzer mit seiner charakteristischen, gurkenartigen Form, die ihm seinen Namen verliehen hat. Sie gehört in die Vergangenheit, zu unserer Heimatstadt in Somerset, wo Möwen in der Morgendämmerung kreischen, Wellen gegen den Pier brannten und die Luft durchdrungen ist vom Geruch nach Fish and Chips. Daniel? bringe ich krächzend hervor und klammere mich mit der freien Hand an den Rand des Schreibtischs, wie um mich in diesem Raum zu verankern, in der Gegenwart, damit ich nicht kopfüber in die Vergangenheit zurückgeschleudert werde. Es kann nur einen Grund geben, warum er mich jetzt, nach all diesen Jahren, anruft. Es bedeutet, dass es Neuigkeiten gibt über dich.
0: Jetzt habe ich mir richtig den Mund fusselig geredet. Ich hoffe, es war trotzdem sehr unterhaltsam für euch und dass die Episode nicht zu lang wird. Mir hat es auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht, ähm, endlich mal darüber zu sprechen, was ich alles Tolles diesen Monat gelesen habe, weil es war eigentlich kein einziger Flop dabei, sondern wirklich tolle Sachen und ähm, eigentlich kann ich alle bedingungslos empfehlen, dass äh, ihr sie auch lest. Insofern ein sehr erfolgreicher Monat August mit acht Büchern. Ich bin voll in meinem Leseziel drin, also bislang äh, ja, gefällt mir das Lesejahr 2018 wirklich sehr gut. Und ich äh, wuppe einiges weg und freue mich drüber, was ich tolles lese. Dementsprechend werden wir es relativ bald wieder hören, <lacht> hoffe ich jedenfalls, für den äh, Lesemonat September. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen äh, Monat bis dahin und bis nächstes Mal. Tschüss!